0: aí o coração de todos, amém? Pai, muito obrigado, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela família, obrigado porque a gente se importa uns com os outros e sofre a dor uns dos outros, e o Senhor tem nos, nos inspirado, nos orientado mesmo a, a sermos acolhedores em fé, em amor, em afeto sermos abençoadores uns dos outros... colocando a nossa fé em favor da relação... de fortalecer... de testemunhar... de ser palavra... de ser ajuda... Deus de infinita misericórdia... bondade... as misericórdias do Senhor não têm fim... se renovam sobre nós... são renovadas a cada manhã... as misericórdias do Senhor... a gente vê isso na família... vê isso entre os irmãos... ó oh Pai... a fidelidade do Senhor em nome de Cristo Jesus, quero o Deus orar mesmo, declarar virtude, bênção, cuidado, clamar pela casa do Luiz, da Silvinha, Senhor, e nos desafios é, é, de saúde, que o Senhor possa estar orientando, guardando, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro... Pai, nós clamamos mesmo assim... pelo bálsamo, o refrigério do Senhor... Senhor tem nos consolado... quero te agradecer pela recuperação do Pedro, da Lidinha... do Renan, Senhor... e a alegria que a gente tem... cada família aqui... cada irmão... Oh, Deus, em nome de Cristo Jesus... declarar mesmo o consolo da Tua presença... o refrigério, o bálsamo... Senhor, da Tua mão nos tocando, nos guardando de tudo mal e nos guiando... em nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó oh Pai... a virtude de Cristo é em nós... o óleo do Teu Espírito é sobre a nossa cabeça... para testemunhar que nós somos os Teus filhos... em nome de Cristo Jesus... amém e amém... graças a Deus... Irmãos, eu vou suspender aqui... né? momentaneamente aqui os comentários... que facilita a nossa transmissão. E o que Deus colocou no nosso coração... para estar tá compartilhando com os irmãos aqui... está lá na primeira carta de João. Então, a primeira carta de João... no capítulo 4... Né, falando sobre a natureza de Deus o caráter de Deus... aquilo que é o nosso desafio... Né? Então, é, 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 aquilo que é o nosso desafio de sermos a semelhança de Cristo... Né? Cristo sendo formado em nós... e a gente quer falar, compartilhar um pouco sobre isso... É, diante de todo o cenário que a gente tem vivido... de todos os desafios que a gente tem enfrentado... especialmente aqui no nosso país... Então, Deus colocou algo no nosso coração para refletir, né, e, uh, e aqui no verso 13, né, diz assim, melhor, vou ler a partir do verso 11, no capítulo 4, diz assim, Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros, ninguém viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então nós somos aperfeiçoados, como Paulo ora, a gente tem insistido que a oração de Paulo é para que a gente, arraigado em amor, fortalecidos pelo Espírito Santo no nosso homem interior, possamos conhecer o amor de Deus até a inteira plenitude de Deus. Então o Deus não pode ser conhecido no seu poder. Deus é reconhecido no seu poder, mas é conhecido no seu amor. Quando ele está falando de que ninguém viu a Deus, é nesse sentido. Então alguém pode ter enxergado Deus no seu poder. Mas Deus só pode ser visto, conhecido naquilo que é a sua natureza, a essência do seu caráter... da sua identidade... no seu amor. Então sem conhecer o amor de Deus... não conhecemos a Deus. E aí ele diz assim... Nós temos visto e damos testemunho... de que o Pai enviou o Seu Filho como salvador do mundo... Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus... Deus permanece nele e Ele em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Nós conhecemos o amor de Deus e cremos na fidelidade de Deus em relação à nossa vida. Amém. Esse é o fundamento da nossa fé. Nós não temos outro fundamento, a você crer no amor de Deus pela nossa vida. Agora, esse crer não tem conotação passiva, esse crer tem que ter conotação proativa. Então, o que, é que significa crer que Deus nos ama? É também amar as pessoas como Ele amou. Então a plenitude do amor de Deus na nossa vida não está em se sentir-se, né, em se sentir amado, mas em amar, como nós vamos ver aqui, como Deus amou. E aí ele volta a insistir, Deus é amor, é aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Então é o conhecimento de Deus está no conhecimento do seu amor. E esse conhecimento é um conhecimento relacional. A gente permeia a natureza, a gente comunga o mesmo amor de Deus. Então, o conhecer a Deus não é desfrutar do seu amor. Não é, é se beneficiar do seu amor. Toda a criação se beneficia do amor de Deus. Mas só nós podemos comungar, permear. Né, conhecer no sentido íntimo e permanecer nesse amor de Deus. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. a Ele diz... porque tal qual ele é nós também somos nesse mundo. Tal qual ele é nós somos nesse mundo. É tal qual... Deus é, nós somos esse mundo. Então o nosso chamado... nós não temos outro propósito na vida... se não amar como Deus nos amou... e revelar que nós estamos em Deus... e Deus está em nós... que nós conhecemos a Deus... e de Deus somos conhecidos... e para que Deus possa ser conhecido... não é a forma como nós proclamamos a Deus... proclamar a Deus não vai torná-lo conhecido, mas amar como Deus amou vai torná-lo conhecido. Então a única forma de Deus ser conhecido na sua natureza... não é das pessoas saberem a respeito de Deus. A única forma das pessoas conhecerem a Deus... é que nós, os seus filhos, possamos revelar o mesmo amor que ele revelou a nós... então é quando a gente ama... na mesma medida que Deus amou... é que Deus se torna conhecido... de todos os homens... tal qual ele é... nós somos nesse mundo... e aí ele diz assim... no amor... não existe medo... pelo contrário... o perfeito amor lança fora o medo... porque o medo envolve castigo... e quem teme não é aperfeiçoado no amor... nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo implica castigo. Né? E aquele que tem medo ainda está, não está aperfeiçoado no amor. Então, o aperfeiçoamento no amor de Deus, para que Deus possa ser conhecido na essência de quem Ele é, para que nós possamos ser... Tal qual Deus é nesse mundo, o nosso maior desafio é vencer o medo. Por isso a Palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o medo. Então, a principal característica de que nós estamos evoluindo no amor não é o quanto a gente gosta, mas a evolução no amor é o quanto a gente se torna ousado em amar até quem a gente não gosta, ou que a gente, apesar de amar a pessoa, apesar de tudo o que a gente não gosta nela. Então nós temos que amar alguém apesar de tudo aquilo que a gente não gosta nela, ou amar as pessoas plenamente, mesmo aquelas de quem a gente não gosta. E não ter esse medo. Então, o que, que é o contrário do amor? Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração essa semana. Essa semana nós vamos estar compartilhando. Então, de hoje até sexta-feira, nós vamos estar compartilhando sobre isso. Sobre no amor não há medo. E você vai meditar nisso. Vai ler aqui. Eu até aconselharia você a ler esses capítulos todos aí, a carta de 1 João é uma carta curta, são cinco capítulos, se você puder ler toda a carta de João mais de uma vez, café da manhã, almoço, jantar, se acordar de madrugada, lê de novo o nome de Jesus, mas principalmente o capítulo 4, que é onde a gente vai se concentrar, e nós vamos estar focados aqui numa reflexão mesmo assim, vamos aprofundar a reflexão nesse ponto, no amor não há medo antes, o perfeito amor, lança fora todo o medo, porque aquele que tem medo ainda não está aperfeiçoado no amor. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o contrário do amor não é ódio, o contrário do amor é medo. O contrário do amor não é amargura, porque a amargura ela é fruto de medo. A gente só tem amargura de quem a gente tem medo. A gente só tem ódio, raiva de quem a gente tem medo. Então é porque a gente tem medo... que a gente acaba desenvolvendo o ódio. É porque a gente tem medo que a gente acaba desistindo. É porque a gente tem medo... é porque a gente acaba se amargurando, se ressentindo. Então é o medo que nos afasta do verdadeiro amor. Por isso, enquanto há medo no nosso coração a gente não está aperfeiçoado em amor. E a gente vai tratar de alguns medos aqui mais recorrentes, né? o medo do futuro, o medo da traição, o medo do fracasso, hum. né? isso tem a ver também um pouco com o futuro, é, o medo da violência, né? e agora um medo aí que talvez seja o medo mais... É, mais medo de todos os medos hoje em dia... que é o medo do cancelamento. Então tem muita gente aí... quem está aí né vivendo essa cultura das mídias sociais... tem gente aí que morre de medo... ou de tanto medo acaba morrendo de ser cancelado. Né? O que, que significa isso? Então o medo do cancelamento... o medo é, do futuro... o medo da traição... o medo do anonimato... Né? o medo do desconhecido... todas essas formas são formas de medo da morte. Então, se o oposto do amor é o medo... nós podemos dizer que todo medo está associado ao medo da morte é essa morte no sentido de falência, de interrupção, de fracasso, de impotência, de incapacidade, de não controle. Então a gente tem medo de não ter controle, a gente tem medo de não dar certo, medo de ser esquecido, medo de não ser reconhecido, medo de ser cancelado, medo de ser desprezado, medo daquilo que a gente não conhece, medo do que está por vir, e esse medo faz com que a gente não se entregue ao amor plenamente. E aí, quando alguns dos nossos medos se confirmam, a gente tem a tendência, então, de ter raiva, amargura, ira e, e, e ódio mesmo, de tudo aquilo que vem nos prejudicando, o que vem confirmando. Então, tudo aquilo que confirma os nossos medos, o que, que se apresenta né, como nosso medo, é aquilo que também vai nos perturbar. O Jó resume isso muito bem o Jó diz que, na verdade, tudo aquilo que o diabo fez na vida dele lá com autorização de Deus. O Jó diz isso lá em uma das suas declarações. Então, tudo que o diabo fez na vida de Jó, fez com a autorização de Deus. No entanto, quando o Jó faz lá um, um balanço de tudo que estava acontecendo com ele, ele diz assim, tudo aquilo que eu tinha medo me sobreveio. Então, Deus não nos nos ajuda... Né? Deus não nos conduz a vencer o medo nos poupando de enfrentá-lo... não... Deus nos é, socorre no nosso medo... ensinando a ter uma ação proativa... no sentido de amar... então... A, é, a única forma de vencer o medo é não ceder ao medo... mas é resistir a ele amando... E esse amor que resiste ao medo é exatamente o amor que coloca em risco a nossa vida, né? que nos expõe, nos expõe a, a tudo aquilo que muitas vezes é o que está nos assombrando, nos amedrontando e fazendo com que a gente viva uma vida sem amor. Amém? Eu queria começar então hoje é, falando sobre um medo aí que, que é um medo muito recorrente, né? eu particularmente não... Não, não conhecia muito essa expressão... mas cada vez mais eu estou... me familiarizando... porque as pessoas falam muito disso... Né? sobre o medo de ser cancelado... Né? e aí, ou a raiva... Né? o ódio que muita gente tem de ser cancelado. Então... até hoje eu participei de um, de um podcast muito bom... eu recomendo você depois a, a... a ouvir lá... se você entrar lá no Google... e colocar lá... É é, ai... como é que é... ai... pode... agora tá aqui... deu um branco aqui... daqui a pouco... alguém no comentário me lembra aí... é... ai... até fizeram um trocadilho... muito legal... com o... eu voltei os comentários aí para você colocar aí... é... ai... eu não sei o que... pode... né... É, ficou muito legal... achei muito... joinha lá... A, o trocadilho que fizeram com a Palavra... e aí você pode entrar lá no... no, 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 no Google... e você coloca lá esse... Ô, oh, Jesus... alguém me ajuda aí, pelo amor de Deus, aí... entra aí e fala aí para... mas enfim... depois eu vou colocar lá também... eu coloco lá no meu... É, o endereço aí para todo mundo ir lá e ouvir, a gente conversou um pouco hoje sobre essa questão mesmo da cultura do ódio, né? O que que está fazendo com as pessoas. E aí me perguntaram... Eh, Paulo Júnior, eh, você já foi cancelado, né? E eu disse, olha, eu, eu, se eu já fui cancelado, eu não sei, né? E, e acho isso curioso, né? É, afinal de contas, quem cancela quem? Ou quem é cancelado é, quando alguém cancela, né? E, e o que, que significa de fato isso para a nossa vida como filhos e filhas de Deus? Então, muita gente hoje, principalmente nessa forma de comunicação, existe aí hoje essa assombração, né? De ser cancelada, quase que como se é, 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 perder a voz, né? e ser impedido... então, principalmente para quem está aí... É, nas mídias e tal... existe essa questão. E aí... É, é, isso tem que nos ajudar a refletir sobre muita coisa na nossa vida. Lá em Gênesis, no capítulo 4, conta na história do Caim e do Abel... Né, eu vou... depois eu coloco lá o nome... Lá. e... E aí na história do Caim e Abel... diz assim... Caim disse a Abel, seu irmão... vamos ao campo... estando eles no campo... Caim se levantou contra Abel... o seu irmão... e o matou... Né? e depois diz assim... e o Senhor disse a Caim... onde está Abel... o seu irmão? E ele respondeu... não sei... por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse... o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão... clama da terra a mim... E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então vamos deixar esse pedido ministrar o nosso coração aqui. Um dos primeiros cancelamentos, senão o primeiro cancelamento que houve na humanidade, foi essa tentativa de cancelamento do Caim sobre o Abel. O Caim um dia lá levantou... estava indignado... ele fez um, um culto... e o Abel também fez um culto... eles fizeram ofertas... e a Palavra de Deus diz que Deus se agradou da oferta de, de Abel... mas não se agradou do coração de Caim. E aí o Caim se indignou contra tudo isso... e derramou a raiva dele lá em cima do Abel... e cancelou o Abel... ou pelo menos achou que estava sendo cancelado. Só que quando Deus vem conversar com o Caim... Deus inverte essa maneira de pensar e diz, olha... Caim, você pensou que estava cancelando o seu irmão... mas na verdade quem está cancelado é você. É, quem deixa de ter voz a partir do momento agora... nesse momento agora é você. Enquanto a voz do sangue do seu irmão continuará sendo ouvida. Hoje em dia existe uma expressão que está muito comum... Né? lugar de fala. E as pessoas hoje estão preocupadas em ter esse lugar de fala... o direito de falar... e não a responsabilidade de ter voz... E as pessoas estão tão com medo de não ter lugar de fala... em vez de ter a ousadia de ter lugar de voz, responsabilidade de voz. O segredo da vida não é a gente ter direito de fala e, e ser impedido de falar. O segredo da vida é a gente ter voz e saber que quando essa voz revela a verdade... ela não pode ser impedida, não pode ser cancelada. Então quem cancela quem... Na verdade, aquele que pensa que está cancelando alguém, está se cancelando, porque ele está revelando um coração que tem medo, e que só conhece a linguagem do controle, do domínio, do poder, do juízo, né? da, da, da truculência. Então, ele, não tem, ele, ele tem medo do diálogo, ele tem medo das ideias diferentes, ele tem medo do pensamento que não harmoniza com ele. E muitas vezes a igreja já fez isso, né? uma um das primeiras instituições a, a fazer cancelamento de forma generalizada foi a instituição religiosa. Muitas vezes, em nome de Deus, muitas pessoas foram canceladas. Né? Tentaram fazer um cancelamento com Lutero. E, na verdade, quem estava cancelando quem? Quem ficou cancelado? Né? Então, Jesus estava na cruz, dando a vida dele pelos seus amigos, pelos seus irmãos, e ele estava lá na cruz e o povo achando que estava cancelando Jesus. No entanto, ficou a voz dele, mas não ficou a fala dos seus inimigos. Os seus inimigos tinham que falar, queriam falar e continuaram falando. Mas a voz que prevaleceu sobre qualquer fala foi a voz de Cristo. Tentaram meter um cancelamento em José, não conseguiram. Tentaram cancelar Paulo, tentaram cancelar Pedro, tentaram cancelar Daniel. Daniel teve lá um uma tentativa de cancelamento... e quem ficou cancelado? Quem cancela quem? Né? Então, muitas vezes hoje as pessoas têm medo... de, de não serem escutadas... na verdade nós temos que ter a responsabilidade de sermos ouvidos. Não é porque eu tenho lugar de fala que eu tenho lugar de voz. E não é porque alguém pensa que está me cancelando que de fato eu fui cancelado. Então, quando uma pessoa acha que pode ser cancelada... Na verdade, ela está cedendo ao medo de o ser e sem perceber ela começa a negociar sua fala e com isso ela deixa de ter voz. A palavra, de Deus, eu estou falando de uma coisa aqui que é muito grave, muito grave. Não estou aqui fazendo um jogo de palavras, nem estou usando de uma expressão midiática. Mas a palavra de Deus diz que é, os profetas de hoje em dia foram pelo caminho de Balaão. E o que era um Balaão? O Balaão era um profeta... com medo de ser cancelado. Então o Balaão, com medo de ser cancelado... ele acabou vendendo o seu lugar de fala... e com isso ele deixou de ter voz. Então eu vejo muita gente hoje... na mídia... na mídia... com medo de não ter lugar de fala... vendendo a sua voz... para continuar tendo voz e não ser cancelado. E aí ele começa a comprometer isso... ele tem medo da reação das pessoas... e sem perceber... ele vai... ele vai negociando a sua fala. E ao negociar a fala... ele deixou de ter voz. Olha... o Caim fechou... a boca do Abel... mas não calou a sua voz... e o Caim continuou falando... mas deixou de ter voz... então não tenha medo... de que alguém... cale a sua boca... e com medo de ter sua boca calada... você começa a negociar sua voz. Porque, no fim, você pode ficar com a boca e perder a voz. No entanto, é preferível perder o lugar de fala, mas continuar tendo voz no lugar. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de que... e muitas pessoas estão fazendo isso... com isso elas se tornam críticas... elas se tornam acusadoras... se tornam violentas... como Cain Caim... às vezes para continuar tendo o direito de fala... as pessoas se tornam violentas... Né? sendo que era preferível elas terem mantido a voz no lugar. Abel manteve a sua voz no lugar contra todos aqueles que queriam cancelá-lo... e a voz dele... continua ecoando até hoje... e a fala do Caim ficou maldita. Então, muito cuidado... eu tenho visto muitas pessoas jovens... gente rica de conteúdo... que sem perceber... falar devagar... Não tenha medo. Jovem profeta... Deus te deu um dom... para ter voz. Não tenha medo. Não se venda... a esse lugar de fala... para que você continue a ter direito de fala. E às vezes sem perceber... mas não tem mais autoridade de voz... O segredo não é ser escutado. O segredo é se fazer ouvir. Amém. Muita gente hoje tem muita coisa para falar. Isso não quer dizer... que elas estão dizendo alguma coisa. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus... Então, o amor lança fora o medo. Inclusive, o medo de ser cancelado. Principalmente para que a gente continue sendo voz, Mesmo que não tenha lugar de fala. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. A gente continua nessa reflexão aqui. Né? Sobre o perfeito amor que lança fora todo medo. Tá bom? Um forte abraço. Fica na paz até amanhã.